0: Herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade Play geklickt haben. Ihr beweist damit grandiosen Geschmack und startet eine neue Folge mit uns von Einsatz für Pixel. Das heißt, Grüße an euch alle, die ihr zuhört und Grüße auch an dich, werter geschätzter Kollege Max.
1: Hallihallo und von mir natürlich das Gleiche. Willkommen
0: in diesem Podcast. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, das wir schon... Lange auf unserer Themenliste stehen haben und jetzt soll es endlich soweit sein. Ich habe da Lust drauf. Ich bin vor allem auf deinen Input wie immer gespannt. ja? Es ist aber mal wieder einfach ein Thema, bei dem Verschiedenes zum Tragen kommen wird. Und mal schauen, wie wir uns dem Ganzen annähern und wo es letzten Endes hinführt. Natürlich habe ich das gesehen und gelesen. Es soll um Realismus in Spielen gehen und alles, was damit verbunden ist. ne, Grafik, Physik, inhaltlich können da Dinge sein. Mal schauen, was alles genannt wird.
1: Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, habe ich noch einen kleinen Punkt anzusprechen. Und zwar habe ich mir vor kurzem ein Xbox One Pad für den PC gekauft. Und darüber muss ich jetzt nochmal ein paar Worte verlieren, weil ich habe das Pad jetzt, ich glaube, ziemlich genau zwei Wochen, eineinhalb und habe jetzt schon viel auch damit gezockt. Und da muss ich jetzt einfach mal ein paar Sachen zu sagen. Das interessiert dich mit Sicherheit
0: auch, weil du hast mit dem noch gar nicht länger gezockt, ne? Mit dem Pad. Zum einen habe ich mit dem Pad nur mal kurz damals auf der Gamescom gezockt. Und zum anderen habe ich eben erst vor zehn Minuten von dir erfahren, dass du das Pad hast.
1: Ja, der Hintergrund war einfach der, ich habe ja bisher wie du auch mit dem PS4-Pad am Rechner gezockt über eine Software, die heißt Input Mapper. Die hat halt einfach das Signal emuliert als ein Xbox-Pad. Und es hat eigentlich immer wunderbar funktioniert. Aber jetzt in letzter Zeit hatte ich doch auch vermehrt Probleme damit. Warum auch immer. Und auf der anderen Seite werde ich mir demnächst einen neuen Fernseher wahrscheinlich kaufen. das So ist zumindest der Plan. Und dann werde ich wesentlich häufiger am Fernseher von der Couch aus zocken. Und das geht dann natürlich nicht mit Maus und Tastatur. Das heißt, dann brauche ich unbedingt ein Wireless-Pad. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut, soll ich mir so ein Bluetooth-Dongle fürs PS4-Pad holen oder nicht? Oder wie wie mache ich das dann? Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, jetzt gibt es eh Probleme mit diesem Input-Mapper. Scheiß drauf, ich hole mir jetzt einfach ein Wireless-Pad Xbox One. Dann habe ich Ruhe, dann habe ich alles, was ich will. Das Pad funktioniert einwandfrei am Rechner und Wireless ist es auch noch für dann in ja paar
0: Wochen, paar Monate in der Zukunft mit dem Fernseher. Da möchte ich dir direkt noch unbedingt die Frage stellen, warum du dich für einen Xbox One-Pad entschieden hast. Da immer noch die absolute Mehrheit, da gab es dem letzten, äh, das war, ich habe es halt vor mir, am 25. September gab es offiziell auf Steam deren jahrelang zusammengetragene Statistik über die Controllerverwendung auf Steam. Und äh, das Xbox 360-Pad ist erwartungsgemäß mit 45% immer noch deutlich vorne. Nur so als Info, danach kommen Xbox One und PS4 fast gleich auf mit 19 bzw. 20%.
1: Ja, das ist mir klar. Der Grund ist ganz klar oder ganz einfach. Das Xbox 360-Pad kam für mich nie, auch nur im Ansatz, in Frage. Ganz einfach wegen dem eigentlich streng genommen nicht vorhandenen Steuerkreuz. Ich benutze in Menüs und so immer das Kreuz und nicht den Stick, ich halte das auch für völligen Mumpitz und finde Leute, die Menüs bedienen, mit einem Stick sehr fragwürdig und suspekt. Ich mach das nicht und deswegen dieses komische Knubbel, sticky, kreuz, flache Schiebeding auf der 360 kommt mir nicht ins Haus von dem Xbox 360 Pad. Und das war die große tolle Neuerung, ja mit dem Xbox One Pad dass sie da ein vernünftiges Kreuz hingemacht haben, so wie das auf den ganzen Nintendo-Konsolen auch immer ist. So ein kleines, richtiges Kreuz. Und äh, deswegen, also für mich kam von Anfang an nur das Xbox One-Pad in Frage. Das Interessante ist, und da kam schon der erste Abfuck, den ich jetzt mal loswerden muss, das Pad habe ich bestellt, wurde geliefert. Max sitzt abends am Rechner, denkt sich, Hu, Pad ist da, probiere ich doch mal aus. Ich benutze windows Microsoft Windows. Also, Pad aus der Packung, den Dongle raus. Ich gehe erstmal davon aus, dass Microsoft in der Lage ist, das vernünftig direkt lauffähig zu machen, ne, mit irgendwelchen Standardtreibern, von, mit ihrem Betriebssystem, weil es ja die gleiche Firma. Ja, Bei Apple oder so wäre es selbstverständlich, du steckst es rein und es funktioniert. Ich in meiner Naivität habe das natürlich auch geglaubt, habe den Dongle da in den Rechner gesteckt und es ist nichts passiert. Ich habe mir gedacht, okay, 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 ich kenne ja Microsoft, habe schon so ein bisschen erwartet. Naja, also habe ich nach Treibern gesucht, habe auch welche gefunden. Übrigens auch sehr interessant, in der Anleitung steht dann, man soll das Pad mit einem USB-Kabel an den Rechner verbinden. Das USB-Kabel ist übrigens einzeln erhältlich. Da liegt kein USB-Kabel dabei. Da habe ich mich schon wieder gedacht, ihr dummen Hurensöhne. Aber natürlich habe ich eins. Gott sei Dank habe ich eins. Da habe ich aus der Schublade geholt, das Pad mit dem Rechner verbunden. Und dann muss man das Windows-Update fahren. Ich habe Windows 7. Also habe ich das Windows-Update gestartet. Und wenn du das startest, während das Pad, obwohl es noch nicht erkannt ist, verbunden ist, Erkennt er aber, dass er dafür Treiber findet oder finden kann und installiert diese, dass das Pad danach funktioniert. Ist ja alles total logisch, kommt man ja von selber drauf, denkt man sich nur, mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein, dieses Scheißpad reinzustecken, damit es direkt funktioniert. Auf dem Ding sind 20 Tasten. Was machen die? Müssen die da eine Wissenschaft draus machen mit den Treibern im Hintergrund? Anscheinend schon. Soweit, so gut. Der Max hat das Pad, funktioniert aber ich habe mir ein wireless pad gekauft, ne? Also, was mache ich? Suche nach Treibern für diesen Bluetooth Dongle. Finde aber keine. Ich habe keine gefunden, nirgendwo. Ich habe den rein und rausgesteckt, super viel rumprobiert, das gleiche natürlich probiert wie mit dem mit den Treibern fürs Pad, also Bluetooth Dongle rein, Windows Update gefahren, gucken, ob er irgendwelche Treiber findet, auch nicht online geguckt und so weiter und so fort. Man findet verblüffend wenig Infos dazu im Internet, fand ich krass. Also auch auf der Microsoft-Seite, da stehen natürlich wieder viele bunte, riesengroße Bilder und Videos. Aber wirkliche Informationen kriegst du da auch nicht. Und wenn, dann sind sie aus dem Hebräischen übersetzt ins Lateine, übersetzt ins Englische, übersetzt ins Japanische, übersetzt ins Deutsche von irgendeinem Marketing-Fuzzi mit null Inhalt am Ende. Und was dann rauskam am Ende ist ganz einfach folgendes. Das funktioniert nicht mit Windows 7.
0: Das habe ich mir gedacht. Das ist der das hab ich mir gedacht. Oberhammer
1: einfach. Der, der Wireless-Dongle funktioniert nur mit Windows 10 und nicht mit Windows 7. Das ist, einfach, ist schlicht und ergreifend eine software drin, damit du das Pad nicht wireless benutzen kannst.
0: Ja, die wollen dich auch hier zum Windows 10 zwingen, genau wie mit ihren Spielen auch, die du nur aus dem Store kriegst über 10. Deswegen heule ich als ebenfalls Windows-7-Benutzer weil ich kein Horizon 4 spielen kann.
1: Ja, die wollen dich dazu zwingen. Das ist eine absolute Frechheit, weil es ja einfach, wie eben schon gesagt, nur eine Softwareblockade ist und mehr nicht. Es ist einfach unglaublich, dass solche Informationen nicht riesenfett auf der Packung stehen. Das ist der Oberhammer. Also, da steht zwar irgendwas für vor Windows 10 oder so drauf, aber da denkst du dir ja, ja gut, klar, ist für Windows 10, aber das schließt ja nicht aus, dass es nicht auch bei Windows 7 funktioniert. Und auf der Packung, das ist natürlich so eine schöne, wie so eine Apple-Packung, ne? Also, da steht nichts drauf, da sind keine Texte, das ist, sieht alles schön aus, die Packung, nur... Wenn ihr das so kompliziert macht und ich diese Infos benötige, damit es funktioniert, dann macht es keinen Sinn, die Packungen so leer zu machen. Dann schreibt es drauf, dann macht einen fetten roten Sticker drauf. Achtung, funktioniert nur mit Windows 10. Ist ja auch, ich bin ja auch verrückt, dass ich denke, dass es mit Windows 7 funktioniert. Es war ja klar, dass es nicht funktioniert. Aber mit Kabel funktioniert es natürlich. Was ja auch total logisch ist. Ne? Also wie kann man da nicht drauf kommen? Also da wirst du verrückt, wirklich, Microsoft, ihr seid Hurensöhne, ganz einfach, tut mir leid, ihr seid einfach nur richtig erbärmliche Würstchen, dass ihr so eine, so eine Witznummer abzieht mit dem Xbox One Pad, muss ich einfach mal loswerden an der Stelle und das sag ich als jemand, der Microsoft schon immer nutzt, der überhaupt kein Fan ist von den Apple Produkten und so weiter und so fort, aber das ist einfach nur eine Frechheit, nichts anderes.
0: Ja, aber ich kann da nicht mehr dazu sagen, als mich zu wiederholen. Die zwingen dich halt da rein und es wird auch über kurz oder lang bei uns so sein, dass wir Windows 10 haben müssen.
1: Ja, natürlich habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so das Problem mit. Ich meine, wenn du Zocker bist am Rechner, dann hast du zwangsläufig Windows drauf und mein ganzes Leben lang besteht schon darin, immer die alte Windows-Version so lange wie möglich mitzuschleppen und dann auf die neue zu wechseln, die irgendwelche sinnlosen Features hat, äh, die ich eh nicht brauche und nur irgendwelche anderen alten Sachen, die schon immer gingen, wieder nicht mehr gehen. Aber was Neues bietet mir das nicht, sondern es nimmt mir einfach nur alte Möglichkeiten. Das bin ich seit 20 Jahren gewohnt. Damit kann ich irgendwo noch halbwegs leben, obwohl es traurig ist. Deswegen wird es auch dazu kommen, dass ich halt in einem Jahr oder so das Pad dann halt Wireless benutzen kann, weil ich mir dann eh Windows 10 irgendwann hole. Aber es ist einfach eine Frechheit. Hinzu kommt ja noch, wenn das Pad perfekt wäre, hätte ich damit ja noch nicht mal das Problem. Aber, und das muss ich ja jetzt auch an der Stelle loswerden, jetzt hat Microsoft endlich ein vernünftiges Kreuz eingeführt auf der linken Seite, also für die linke Hand. Man kann sich immer noch darüber streiten, ob dieses komische Überkreuz sinnvoll ist, ne, dass irgendwie die Daumen permanent überkreuzt sind und nie auf einer Höhe wie auf dem
0: PlayStation-Pad. Das ist aber Geschmackssache. Also da gibt es genau. wirklich 50-50 irgendwie Gefühl.
1: Darüber kann man sich streiten. Und ich persönlich äh, habe mit beidem keine Probleme. Aber jetzt haben sie auf der linken Seite dieses Krüppelkrebsgeschwür entfernt und haben ein vernünftiges Steuerkreuz hingemacht. Jetzt haben sie aber auf der rechten Seite diese Tasten, diese stinknormalen vier Tasten, ne? Dieses, äh, was ist es, XY AB. Ja, wie auf dem Super Nintendo Pad haben sie ja geklaut damals.
0: Ja, aber geswitcht.
1: Ja, wow, damit sie keinen Patentstreit bekommen oder irgendwas, ne? Ich will nur, dass wir das alles korrekt hier sagen. Diese Tasten waren noch nie gut. Die waren immer nur zweckmäßig mittelmäßig, aber das waren keine geilen Tasten, die hatten noch nie einen geilen Druckpunkt, die haben schon immer geklappert und haben sich plastikmäßig billig angefühlt. Ja. Das haben sie noch mal gesteigert beim Xbox One Pad, also diese komischen, diese stinknormalen Tasten, die du ohne zu überlegen immer benutzt, die haben so einen schlechten Druckpunkt, wenn du die häufig hintereinander drückst, dann fühlt es sich manchmal so an, als würde die Taste nicht direkt wieder hochkommen, wenn du sie gedrückt hast. Ne, du drückst sie, hast den Druckpunkt, es macht klack. Dann nimmst du den Daumen hoch, aber die Taste kommt nicht direkt hinterher, sondern bleibt für einen kurzen Moment unten und kommt dann erst wieder hoch, so dass du, wenn du zu schnell drückst, sie nicht nochmal drücken kannst. Und das fühlt sich so unangenehm an, das ist so schlecht, also, ich habe das jetzt lange verglichen mit dem PS4-Pad, dem PS3-Pad. Das geht gar nicht, ja. Sorry, das ist wirklich nicht gut. Das hast du nicht, das Problem. Und das wundert mich. Vielleicht habe ich auch eine ganz komische Hand, ja. Aber das Problem hast du nicht, wenn du auf die Tasten haust. Also, anscheinend ist das Pad irgendwie für Proleten gemacht die dann so draufhauen mit den Fingern auf die Tasten, weißt du, so immer von von 5 cm Höhe, so batsch, 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 batsch. Dann hast du das Problem nicht, aber wenn dein Daumen auf der Taste liegt und du genau weißt, wo der Druckpunkt ist und du nur so diese minimalste Bewegung mit dem Daumen machst, dieses klack, klack, dann hast du das Problem. Das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, Leute, 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 ja, und dafür wollt ihr 50, 60 Euro haben, also nimm's mir nicht für übel, das ist einfach ein Kackpad am Ende des Tages, ja, das tut seinen Dienst, ja, das funktioniert, ja, man kann auch endlich das Steuerkreuz benutzen, aber das wirkt hohl, plastikmäßig, billig, klapprig die Trigger sind hohl und haben null Widerstand. Die waren auf dem 360-Pad zum Beispiel viel besser, die Trigger. Die sind auf dem Xbox One-Pad echt nicht gut. Die Tasten sind so klapprig wie schon immer und hohl, aber haben jetzt noch mal ein schlechteres Feedback einfach. Also ich muss sagen, es ist wirklich kein tolles Pad. Ich werde ein Sony jünger bleiben, was die Pads angeht. Ähm, mal schauen, ob ich, äh, wenn ich zumindest vorm Rechner sitze, mit Kabel nicht doch wieder den Input-Mapper mal benutzen werde und wirklich nur auf, aufs Xbox One-Pad gehen werde, wenn's wireless sein muss. Aber das geht ja nicht, ha, weil ich habe ja kein Windows 10. Sorry, ist einfach beschissen.
0: Okay, ich denke, wir haben es jetzt alle verstanden. Ich äh, übernehme dann hier einfach mal das Wort an der Stelle Will aber noch eine Info basierend auf einer Erfahrung meinerseits loswerden zu zu der Pad-Geschichte und zwar zum Input Mapper direkt. Du weißt, ich hatte die Probleme, als ich dich darauf angesprochen hatte, waren sie bei dir noch nicht vorhanden. Äh, ich habe jetzt festgestellt, dass es bei mir die Tatsache war, warum auch immer, dass wenn ich Teamspeak auf hatte, bevor ich den Input Mapper gestartet habe dann hat der Input-Mapper immer wieder sich neu verbunden, aber nie eine richtige Verbindung, also eine, eine konstante Verbindung aufbauen können und ist nicht verbunden geblieben. Mit anderen Worten, es hing an diesem einen Programm in meinem Fall und es ist halt gut möglich und es ist auch irgendwo eine Empfehlung von mir, man sollte Input-Mapper als allererstes starten, sogar meiner Meinung nach vor Steam, weil man beim Input-Mapper den DualShock-Controller im exklusiven Modus am besten startet, dann hat er wirklich die Kontrolle über alles und überlagert auch Steam erst recht, wenn man es danach öffnet. Das so als kleiner Tipp am Rande, das hat bei mir geholfen. Vielleicht hilft das auch bei dir, Max, und vielleicht kann es auch euch helfen, dir zuhört, dem einen oder anderen wer top. Aber ansonsten kann ich nur noch sagen, ich bin dir da nicht böse, wie du eben den einen Satz begonnen hattest, denn du wirst da deine Konsequenzen ganz klar draus ziehen und Mal gucken, wann du sagst, ich wage mal wieder so ein Microsoft-Controller-Experiment. Ja, ich hatte
1: ja das 360-Pad schon mal vor vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Da hatte ich mir das ja auch mal geholt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also es ist einfach jedes Mal, denke ich mir, Leute, 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 ich habe den Luxus, dass es irgendwie funktioniert direkt und ich nicht irgendeine Homebrew-Software benutzen äh, muss. Ist jetzt eine Ansichtssache, aber die Homebrew-Software hat lange Zeit besser funktioniert als das offizielle Bet. Das ist halt schon, schon peinlich einfach.
0: Ja, glücklicherweise hat Steam deutlich nachgelegt. Ja, seitdem ich jetzt wieder am PC bin, seit anderthalb Jahren, habe ich, hab ich die Entwicklung live mitverfolgen können. Steam unterstützt allem voran die neuen Titel in der Regel meistens mit einem vollen Support vom DualShock 4 auch. Und es funktioniert wirklich gut.
1: Aber auch da nur die großen. Das ist das Problem. Die Indie-Spiele nicht, sondern nur die großen AAA-Spiele, die halt ohnehin auf der PS4 rauskommen. Aber Spiele, die nicht auf der PS4 erscheinen, bekommen auch am PC keinen Dual-Shock-Support. Das ist mein großes Problem.
0: Das ist seltener, das stimmt und ich verstehe gar nicht mehr so richtig, warum. Es muss halt noch das Überbleibsel sein aus der Erfolgszeit der Xbox 360. Und weil es halt mit Microsoft in Kombination steht ne und von Anfang an der bessere Support war. Denn was die Beliebtheit angeht, kann ich nicht ganz begreifen. Ich habe wirklich gerade gestern mir Verkaufszahlen von Konsolen angeschaut, von fast allen möglichen Konsolen. Also die letzten drei, vier Generationen, die wir hatten, auf jeden Fall, und habe die verglichen, und zum letzten Stand ist es tatsächlich so, dass sich Xbox 360 und PS3 ganz grob gleich verkauft haben, mit irgendwie 80, 85 Millionen. Von daher sind die Pets auch ähnlich verteilt gewesen. Und jetzt liegt die PlayStation 4 sogar noch weiter vorne. Worauf ich hinaus will ist, ich verstehe gar nicht so sehr, warum die Pets noch so vertreten sind. Und ich kann es mir nur so erklären, wegen der 360. Und das sieht man ja auch irgendwo schwarz auf weiß in der von mir bereits genannten Steam-Statistik. Das 360-Pad liegt immer noch deutlich vorne und der DualShock 4-Controller sogar mit 1,5 Einheiten, die am PC benutzt werden, vor dem Xbox One-Controller. Also es ist hier schwarz auf weiß zu sehen. Ich hoffe, das verlagert sich immer mehr und dann wird auch der DualShock 4 einfach regelmäßiger nativ unterstützt. Das wünsche ich mir. Ja, und das würde ich sagen, war jetzt quasi die Folge eine Viertelstunde mit dem Xbox One-Controller. Also, ja,
1: definitiv.
0: Das, das ja. kann man so stehen lassen, Es kommt <lacht> hin.
1: Na, es ist ja wichtig, es ist ja echt ein wichtiges Thema, weil wenn wir was zocken und unserem liebsten Hobby frönen, dann machen wir das immer über irgendein Eingabesystem und da gibt es halt nun mal nicht so viele und da muss man sich immer so für sich das Beste raussuchen. Und ähm, ja, deswegen war es mir jetzt schon Herzensanliegen, da mal mein Feedback zu geben. Und vor allem alle zu warnen, die noch Windows 7 benutzen. Ja, riesengroßes Vorsicht beim
0: Xbox One Pad. Sei's drum. Widmen wir uns mal wieder realistischeren Themen. Nicht nur der Tatsache, dass der DualShock 4 einfach der bessere Controller ist. Wir widmen uns jetzt dem allgemeinen Thema Realismus in Spielen. Ich habe echt einen Moment überlegt, wie wir uns da am besten nähern. Wir hatten kein Vorgespräch. Ich denke, das wird zum einen und anderen einfach so führen, vielleicht leicht chaotisch. Das macht bei uns aber auch nichts. Das macht nämlich immer Spaß, oft sogar doppelt und dreifach Spaß. Grundsätzlich ist es aber so, wir lieben Spiele für einen gemeinsamen Nenner oder wegen einem riesigen Punkt. Und es ist allem voran meiner Meinung nach ganz klar die Möglichkeit, Dinge tun zu können, die du im normalen Leben, im realen Leben nicht tun kannst. Allem voran ist es so in Spielen und Spiele sind auch absolut unrealistisch gestartet. Das war schon der reinen Technik geschuldet damals. Mit zunehmender Verbesserung von Technik erhielten aber realistische Mechanismen und Realismus allgemein immer mehr Einzug in Spiele. Später werden wir auch noch sehen, das verlagert sich halt je nach Genre, bei dem einen macht es mehr oder weniger Sinn, aber ich starte das Ganze hier also im Prinzip mal mit meiner Meinung, dass Realismus in Spielen in der Regel den Spielen schadet. Bis auf wenige Ausnahmen. Wie siehst denn du das, Max?
1: Ich würde mal so starten. Ich glaube, was Realismus ist, das müssen wir jetzt nicht groß und breit hier austreten. Denn Realismus ist natürlich, wenn es in einem Videospiel so ist wie in echt. Ganz einfach kann man das definieren. So die, die entscheidende Frage ist, wollen wir das? Beziehungsweise ist das gut in Spielen? Und warum wird halt so häufig gesagt, ey, äh, das ist ja gar nicht realistisch. und ne Das, das hört man ganz häufig, diese, diesen Spruch. Und ganz viele sagen auch, es muss die Grafik muss und soll realistischer werden. Und so soll es das? Echt? Muss es das? Also ich stimme dir zu. Ich finde auch, es schadet sehr häufig. Bis auf halt eine Ausnahme und das sind Simulationen, weil Simulationen versuchen ja, den, die Realität abzubilden in einer äh, ja, Spielform. Da ist es natürlich wichtig, ob es realistisch ist oder nicht. Also in einem Gran Turismo, in einem Forza das sind ja häufig so äh, Sportspiele, Rennspiele, Teamsportspiele wie Fußball und Basketball und was es da alles gibt. Das sind ja alles Simulationen oder Schach. Ne, eine Schachsimulation, die die kann man sicher ganz toll machen. Mit so Turniermodus und äh, schöner Kamera und was weiß ich was. Aber daran sieht man sehr schön, dass bis auf dieses eine Genre, dessen Sinn und Zweck ja Realismus ist, es bei den anderen eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt. Zumindest nicht direkt auf so einer indirekten, abstrakten Ebene schon, denn wenn es zu unrealistisch wird, können die Leute nichts mehr damit anfangen. Also wenn du jetzt ein Spiel machst, wo die Zeit nicht linear läuft, die Raumkrümmung ganz komisch ist und ne, es vor- und zurückspringt in der Zeit und hinten vorne und wenn du rechts drückst, dann bewegt sich die Figur nach links und ne also da, da kannst du ja völlig absurde Sachen machen, das kommt dann wieder bei den meisten nicht gut an, ja, weil das ist zu fern ab, von der ihren Gewohnheiten, ja, auch, auch Gravitation, ne? also in jedem Spiel hast du ja Gravitation, weil du stehst ja auf dem Boden, ist ja nicht so, als wäre der Normalzustand in den Spielen, dass die Figuren in der Luft schweben, wie es eigentlich in 99,9% des Universums ist. Sondern es gibt immer Gravitation, das hinterfragt auch keiner. Also ein Stück weit so ein Mindestrealismus muss gegeben sein. Bei Realismus darüber hinaus, wenn es darum geht, das Gewicht des Schwertes zu simulieren, dass du dann ganz langsam hochziehst und ein Wendekreis beim Laufen und so, das nervt dann häufig. Ne, Das ist so das, worauf du hinaus wolltest wahrscheinlich mit deinem ähm, Realismus schadet häufig spielen.
0: Ja, es gibt verschiedenste Punkte, aber durchaus ist es einer, der zu nennen gilt. Ist auch letzten Endes, meine ich, sogar der gewesen, warum wir das Thema in unsere Liste aufnahmen ursprünglich mal. Privat kamen wir da auch schon öfter drauf zu sprechen, bei Dark Souls und bei Yakuza. Es geht halt darum, dass erst recht mit der Einführung von einem Analogstick, Du hast halt die Möglichkeit, dass du beim Bewegen der Figur dadurch unterschiedliche Geschwindigkeiten erzielst. Die werden natürlich durch Programmieren vorgegeben und durch die gesetzten Punkte, Triggerpunkte ne, im Stick, ab wann, ab, ab welcher Stärke wird halt eben registriert, wie schnell sich dann die Figur bewegen muss, ist das Stufenlos? Gibt es nur eine Stufe? Musst du eine extra Taste drücken? Da sind wir halt schon voll im Thema Steuerung dann drin, nämlich je nachdem, wie jemand genau diese Steuerung programmiert. Und benutzt, kann das halt echt die Hölle sein, bis hin zu großartig. Und vor allem ist auch hier ein Punkt, der für mich allem voransteht zu nennen, der trifft übrigens auch auf die von dir angesprochenen Simulationen zu, die natürlich probieren, alles so realistisch wie möglich abzubilden, aber du hast in Spielen einfach nie 100% Realismus. Zum Glück natürlich. In vielen Punkten streben wir da zwar auch hin, da kommen wir aber nachher drauf. Zum Glück sage ich ganz einfach, weil, um mal ein Beispiel zu nennen, das absolut offensichtlich ist, da hat, glaube ich, auch schon jeder drüber nachgedacht und sich mit Kumpels drüber unterhalten. Was ein Glück, haben wir in Videospielen mehrere Leben. Man stelle sich mal vor, man kauft sich ein Spiel und stirbt und es war's, weil es ist ja Realismus pur. <lacht> also, ne, nur um es einfach mal ganz übertrieben zu sagen, da ist es sofort jedem klar, was ein Bullshit. Und genau aus dem Grund, aber auch aus den Gründen wie Entwicklungskosten und Zeit, muss man sich ja drauf fokussieren, was will man ins Spiel einbauen, worauf lege ich Wert als Entwickler. Und da sind wir dann bei einem Punkt, den kann man jetzt einfach mal als selektiven Realismus bezeichnen. Das ist ein Punkt, der ordnet sich nämlich auch entsprechend dann dem Game Design unter. Der Entwickler muss sich halt Gedanken drum machen, welchen Realismusgrad will ich in meinem Spiel jetzt wirklich erreichen? Und wie viel macht Sinn? Ab wann wird's unsinnig? Und wie kann das Ganze dann mit meiner Vision, mit dem gesamten Design überhaupt irgendwie ineinander übergreifen? Denn damit fällt und steht für mich oft schon das Spiel. Die Steuerung, wo du auch eben meintest, genau darum ging's mir. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es nervt halt immer wieder mit Wendekreisen von Figuren. Übrigens um direkt mal Yakuza eine reinzuwatschen. Ne? Mein erstes Yakuza-Spiel, was ich jetzt tatsächlich zocke, was ich auch durchspielen werde, ist halt Yakuza Zero. Die Steuerung ist an für sich wirklich ziemlich gut. Die ist auch Arcadic, die macht Spaß. Und überwiegend ist die auch zum Glück unrealistisch. Damit meine ich allem voran, wenn du die Figur drehst, dreht sie sich sofort in Richtung und hat nicht erst einen riesen Wendekreis. Leider Gottes sind aber auch so kleine, meiner Meinung nach, Patzer drin, die ich überhaupt nicht tolerieren kann. Allem voran, wenn du in die Perspektive zum Umschauen wechseln möchtest, muss die Figur zum kompletten Stillstand kommen. Ja, super nervig, oder?
1: Super nervig. Wirklich super verstanden.
0: Und es ist mir unbegreiflich, das haben sie aber als Altlast drin, ne? Das muss ja so sein, das haben die wahrscheinlich seit dem ersten Teil drin und leider Gottes machen die Figuren in Yakuza zumindest schon mal halt eben, wenn du loslässt und aktiv nichts mehr drückst, noch ein paar Schritte und werden langsamer. Und das ist leider hier auch schon irgendwie so ein mini realismus wie die entschleunigen. Grundsätzlich okay, aber schade, dass sie nicht auch hier diese Konsequenz zeigen, was sie sonst fast im gesamten Spiel haben. So nach dem Motto das Spielgefühl steht an erster Stelle, der Spieler steht an erster Stelle. Deswegen ist Yakuza auch so geil Arcadig und macht so viel Spaß. Das ist auch so graben-go fast, das ist einfach super. Ja,
1: ja, Immer wenn ich immer wenn ich in diese um, Ego-Sicht wechseln wollte bei Yakuza, ähm, seit Teil 3 geht es. In Teil 1 und 2 ging es, glaube ich, noch nicht. Und ab Teil 3 konnte man dann in diese Ego-Sicht wechseln immer wenn ich das machen wollte, musste ich immer zweimal drücken. Weil beim ersten Mal war irgendeine Animation noch nicht zu Ende von der Figur und dann geht's nicht auf und dann musste du immer noch mal drücken.
0: Genau, und leider lässt sich ja zusätzlich die normale Kamera mit dem rechten Stick eben nicht so weit frei drehen, dass du genau die Details, und darum geht's mir, die man nämlich in der Spielwelt sehen will, nicht sehen kannst. Und deswegen switche ich ja oft wirklich, um das alles in mich aufzusaugen, aufzunehmen, in diese First Person View. Auch mal für einen Screenshot. Das ist halt einfach geil. Ja, und das ist einfach schade.
1: Gut, aber das hat relativ wenig mit Realismus zu tun, finde ich. Ähm, was ich voll wichtig finde, ist, also wie ich eben gesagt habe, es gibt halt so ein Mindestmaß an Realismus, was drin sein muss, wie Gravitation oder so, oder Luft, ja, dass die Atmosphäre nicht aus irgendwas anderem ist oder sowas. Und dann gibt es so eine Art Obergrenze, ab der es nervig wird weil die Steuerung darunter leidet oder was auch immer. Ich finde aber diese Debatte, wie realistisch muss es sein oder ist Realismus gut, finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde die relativ irrelevant. Was viele meinen, wenn sie sagen, das ist nicht realistisch, dann sagen sie das zwar, aber sie meinen was ganz anderes. Sie meinen, das ist nicht logisch und das ist ein Riesenunterschied. Denn wenn du Realismus willst, dann darfst du auch keine Fantasy-Serie sehen. Dann darfst du auch keine Science-Fiction-Serie sehen oder Film oder was auch immer. Dann darfst du nur Simulationen spielen. Das meinen die gar nicht. Sondern was die meinen ist, die haben irgendeine Rolle, irgendeine Figur in dem Spiel kennengelernt. Und das Spiel hat denen zum Beispiel vermittelt, so, so ist es geschrieben dass diese Figur sehr emotional ist. Und es wird seit acht Stunden dir die reingehämmert in dem Spiel. In der neunten Stunde passiert dann irgendwas. Da ist die Figur auf einmal total kalt und trocken und stein und was auch immer. Und ähm, null emotional. Und dann kommt voll häufig dieser Spruch, es ist ja voll unrealistisch. Ja, gemeint ist aber, aber ist ja voll unlogisch, ne, weil... Weil plötzlich diese Logik der aufgebauten Welt, die der aufgebauten, der geschriebenen Welt, der spielerisch erfahrenen Welt, einen Knick bekommt in der Kontinuität, ne, in der Konsequenz. Und dann wird es halt unlogisch und da, dadurch dann auch unglaubwürdig. Wenn dir vorher ewig erzählt wurde, die Figur ist so und dann handelt sie ganz anders. Das war ja zum Beispiel ein Riesenproblem, was ich habe mit Ocean's 12. Der ganze Film ist dir so präsentiert, dass das voll die Helden sind. Du musst mit denen mitfiebern und am Ende, dann sind sie eine Zeit lang irgendwie im Knast oder so oder sind eingebuchtet und dann kommt halt so, der, der Film verkauft dir das total traurig. Da kommt traurige Musik und alles und so. Aber in Oceans 12 sind es keine guten, sondern das sind einfach nur Arschlöcher, die irgendwelchen anderen Leuten ihr Eigentum klauen. Der Film verkauft dir das aber, als wären das voll die tollen Leute und, und da habe ich mir von Anfang an gedacht, das sind einfach nur Wichser, die andere Leute ihre Sachen klauen, das sind Kriminelle, die gehören an Pranger gestellt, aufgehängt, in Knast eingebuchtet und anstatt, dass der Film am Ende sagt, wow, jetzt sind die Kriminellen, die die Gesellschaft kaputt machen, endlich im Knast und verkauft dir das als ein Erfolg, wird ihr das aber als was Trauriges verkauft in dem Film, ne? Und und das war der Moment, wo Oceans 12 mich komplett verloren hat, wo ich mir gedacht habe, wisst ihr was, fickt euch, mich interessiert euer Film gar nicht. Gott sei Dank haben sie das bei Oceans 11, was ja das, das Remake war sozusagen von diesem Uraltfilm, da haben sie es ja nicht gemacht, weil da hatten sie ja eine persönliche Rachegeschichte, genauso wie dann in 13, aber in 12 war das so, da wurden einfach nur Arschlöcher als irgendwie, da muss er ich mitfühlen dargestellt. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, woran man sieht, wie solche Sachen, dir, die die so so, so inkonsequent sind, dir die ganze Logik, die ganze Welt dann zerstören können, die über in dem Film natürlich eine Stunde zwei, aber in dem Spiel dann halt über sieben, acht Stunden aufgebaut wurde.
0: Ja, vollkommen verständlich. In dem konkreten Fall bei Ocean's 12 ist es dann wirklich sogar der Fall, dass dir halt falsche Wertevorstellungen als cool vermittelt werden. Und das ist halt grundsätzlich eigentlich nicht in Ordnung. Aber gleichzeitig hast du als Zuschauer durchaus die Möglichkeit, dich drauf einzulassen. Aber wir betrachten es ja jetzt hier in dem Fall, dass du so einen Realismusbruch erlebst. Und der tritt auf jeden Fall auf. Also jeder, der ernsthaft einmal kurz drüber nachdenkt, dem fällt das auf, unabhängig jetzt davon, ob er das mag oder eben nicht, ja. Du fandst es halt zum Beispiel sauschlecht.
1: Bei einem Spiel, wo mir das auch aufgefallen ist, ich überleg gerade schon, ob mir noch eine konkrete Situation einfällt, war bei Until Dawn. Bei diesem mittelmäßigen, komischen Horror-Ding da. Da waren auch so viel unlogische Sachen drin, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, wo, wo dir Figuren drei Stunden lang als so verkauft wurden und danach haben sie völlig anders reagiert. Das hat null Sinn gemacht, das Verhalten von denen. Das war auch so ein Spiel, das hat mich sofort verloren. Schon nach zwei Stunden oder so hat es mich komplett verloren gehabt.
0: Ja, das ist grundsätzlich ein Hauptproblem, eine Geschichte. Ist halt ausgedacht und wenn nur ein paar Personen versuchen sollen, ernsthaft agierende, sich realistisch verhaltende Charaktere zu erschaffen, noch eine Welt dazu, in der das alles funktioniert, selbst wenn es in unserer spielt. Aber es ist ja so eine verkleinerte Welt. Es ist ja ein Mini-Universum, in dem, was aufgebaut wurde, in dem das dann abzulaufen hat. Und ganz im Ernst, in der Regel schaffen das nur wenige. Und deswegen haben wir auch so wenig gute Geschichten natürlich entsprechend auch gute Charaktere. Und deswegen erleben wir es auch immer wieder, dass vereinzelt Titel so extrem hervorstechen. Das ist einfach schwer. Also gute, gutes World-Building und Character-Building ist einfach eine Paradedisziplin, an der auch viele, viele in aller Regel immer wieder scheitern.
1: Aber wie siehst denn du das mal abseits von jetzt diesem Ja, der Welt und der Geschichte Ganz häufig hört man auch diesen Ausspruch, das muss alles realistischer werden und je realistischer, desto besser. Das hört man auch ganz, ganz häufig, wenn es um Grafik geht. Bei Grafik muss es immer höher hinausgehen, es muss immer realistischer werden. Das finde ich ganz interessant, denn ich nehme mal an, dem würdest du zustimmen, weil du bist ja auch ein Grafikfan, sind wir alle, ich auch. Ähm, jetzt äh, gerade mit den neuen äh, Ankündigungen der Nvidia-Grafikkarten, die ja jetzt so ein KI-Chip und so ein Raytracing-Chip noch zusätzlich zu dem klassischen GPU haben. Und gerade diese ganze Raytracing-Geschichte, das ist ja ein, ein sehr großer Schritt in Richtung Realismus, was ähm, Schatten und Reflektionen und Spiegelungen und sowas angeht. Also diese klassischen Licht- und Schattenspiele. Das ist ein großer Schritt. Und zwar in Richtung Realismus. Und bei Grafik wird es immer realistischer, immer realistischer. Und alle wollen es realistischer haben. Und da gibt's kaum einen,
0: oder ich kenne keinen, der sagt, nee, finde ich scheiße. Das ist halt der Punkt, bei dem du zum einen immer siehst, wie stark die Entwicklung halt voranschreitet. Zum anderen auch irgendwie bemerken kannst, dass es interessant ist, dass die Leute immer danach schreien. Und auch ich bin jemand, der grundsätzlich schon bessere Grafik mag. Aber bessere Grafik heißt für mich nicht gleich realistischere Grafik. Gute Grafik kann ein Spiel besser machen, muss es aber nicht, ich würde sogar sagen, tut es eher nicht. Aber die Atmosphäre eines Spiels gewinnt unheimlich. Und in dem Zusammenhang muss ich wieder auf Genre zu sprechen kommen. Denn für mich ist es schon immer so gewesen, dass zum Beispiel das Genre Horror mit besserer Grafik bei mir auch immer besser wurde, weil einfach eine deutlich dichtere Atmosphäre erzeugt werden konnte. Ich habe auch viele der jüngeren Indie-Titel gespielt, bei denen du sogar teilweise Pixeloptik hast. Du hast Last Dort zum Beispiel gespielt, was wohl allem voran äh, akustisch ein Meisterwerk ist, so ein kleines, ne, was, ja, genau. was das Atmosphärische angeht.
1: Finde ich auch, ehrlich gesagt, bei Horror wesentlich relevanter als die Grafik, des, die, äh, die Soundkulisse. Der Sound ist noch viel, viel wichtiger als
0: die Grafik. Ist es auch. Es ist in dem Fall halt sogar das Audiovisuelle. Ich war halt nur ursprünglich jetzt mit der Grafik gestartet, weil du das so begonnen hast. Aber es stimmt, ja. Bei Horror sowieso, Audiovisuell ist ganz, ganz wichtig.
1: Was an dem Punkt relativ wichtig ist, ist nochmal. wir haben es auch in den in anderen Casts schon häufig gesagt Grafik muss man halt nochmal unterscheiden in zwei Aspekte. Es gibt einmal einen technischen Aspekt und einmal einen, ich nenne es mal Design-Aspekt. Die Grafik kann unglaublich geil designt sein, zum Beispiel halt in Form von einem 8-Bit-Spiel, aber technisch total rückständig sein, gleichzeitig aber diese rückständige Technik kann benutzt werden, um unglaublich geile, schön designte Grafik zu machen. Das heißt, beides muss nicht immer gleich geil sein oder gleich modern oder gut oder wie auch immer. Ja, Es gibt Spiele, die haben die neueste Technik und die laufen auf der neuesten Engine und haben die neuesten Lichteffekte. Aber wenn du dir die anguckst, denkst du dir, es oh, sieht einfach nicht geil aus, weil es nicht schön designt ist. Ne, weil die Farbpalette nicht stimmt, die Helligkeit, die Kontraste nicht stimmen, Animationen nicht gut sind, die Gebäude und Objekte und Figuren und die da drin sind, die sehen nicht schön aus und so weiter und so fort. Ja, Dann hast du da was vor dir, das hat zwar die tollsten Effekte, aber es sieht einfach nicht geil aus. Und da muss man immer sehr pingelig unterscheiden. Und Realismus im Design gibt es auch, Ne, da sind wir auch wieder bei so Simulationsspielen, aber ansonsten hast du im Design häufig nichts Realistisches, sondern ähm, du hast dann riesen Klunker, die an Leuten hängen und die trotzdem mega schnell da rumrennen. Und dieses 500-Kilo-Ding wackelt dann super schnell hin und her. Also da gibt es ganz viele unrealistische Dinge. Aber die sind dann halt zwar unrealistisch designt, aber häufig mit einer... Technik dargestellt, grafisch, die darauf abzielt, realistisch zu sein. Nämlich, wenn das dann super, dieses 500 Kilo Ding, ähm, wenn der rennt, mit hin und her juckelt, dann wirft es aber den perfekt realistischen Schatten, während es da super unrealistisch hin und her juckelt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Und ja. die
1: Lichteffekte fallen perfekt auf die Oberfläche und reflektieren und bliblablub und die Textur ist mega hoch aufgelöst und so. Also von der technischen Aspekt her ist das dann super realistisch. Aber designed ist es einfach für völlig unrealistisch.
0: Klar, das liegt halt in der Hand jedes Entwicklers. Aber wie schon gesagt dass Story passt, dass hier das grafische Design passt, die Technik ist oft nur das Grundgerüst, was ja mittlerweile auch überwiegend eingekauft wird. Ja, Also diese ganzen Punkte können natürlich ein Spiel versauen. Du hast gerade auch was angesprochen, da nehme ich noch mal Bezug drauf, beziehungsweise kann es noch ein bisschen erweitern. Ich mag überwiegend Spiele, die in unrealistischen Settings angesiedelt sind. Ich bin so einer, der gern in, sagen wir einfach, ganz klischeemäßig fremde Welten reist. Spiele, die die Realität abbilden, bei denen auch wirklich alles so aussieht, gefühlt, als gehe ich, was weiß ich, meinetwegen in irgendeine Großstadt in New York auf die Straße oder so, die finde ich oft auch gar nicht so toll. Denn für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich spiele, und ich denke, das geht vielen so und damit verbunden ist natürlich auch im ganz Extrem dann Suchtpotenzial ne, und und äh, Krankheiten, die beim Videospielen noch nicht so wirklich ergründet sind, dass du ja auch bewusst vor der Realität flüchten möchtest, es wäre jetzt negativ ausgedrückt, aber du, du willst halt was anderes erleben und dieses Medium hat halt dieses Potenzial und mir fällt halt immer wieder auf, ich, ich will das nicht haben, dass ich einfach gefühlt vor die Tür trete und die Dinge macht, die ich normal viel, viel besser machen kann, nämlich in echt, weil dann alle meine Sinne angesprochen werden. Es
1: gibt einen Punkt, da finde ich das aber cool, was du jetzt verneinst, und zwar, wenn es so ein Tourismus-Flair hat. Also, ich finde es auch super langweilig, jetzt ein Rennspiel zu haben, das irgendwie Wie hieß das? Erste da, The Crew wo sie dann die USA in klein nachgebaut haben oder ähm, wie du schon sagst, irgendwie in jedem zweiten Spiel hüpfst du in New York rum, weil New York ist ja die hipste und geilste und coolste Stadt der Welt und das finde ich auch echt langweilig, kotzlangweilig, weil das sind meistens Spiele, wo du nichts machen kannst. Ja, also wirklich, du hüpfst da zwar rum und dann kämpfst du und vielleicht kannst du dir auch noch ein Auto nehmen und irgendwo langfahren, aber eigentlich machst du nichts in, in dieser Stadt. Die Stadt sind nur irgendwelche Objekte, die so aussehen wie die Stadt und das war's. Aber es wird gar nicht thematisiert in dem Spiel, wie sind denn die Menschen, was für Produkte sind da, wie tickt die Gesellschaft, wie reden die und so weiter und so fort. Ne? Also das, was dich betreffen würde sofort, wenn du da hinfährst in Urlaub, das wird überhaupt nicht thematisiert in diesen Spielen. Und das finde ich dann, wenn ein Spiel das macht, finde ich es wieder geil. Das ist ja ein Grund, warum ich eben die Yakuza-Serie so cool finde. Weil, wenn du halt Japan gerne hast und da mal gerne hin würdest oder da warst und dieses Gefühl gerne wieder hast, dann musst du eigentlich nur ein Yakuza-Spiel anmachen. Weil, ähm, abseits von diesem übertriebenen, äh, ich hau jetzt mit irgendeinem Schild einem die Fresse blutig, ist es halt so, dass du da rumläufst und irgendwelche banalen Sachen machst. Du redest super viel. Du merkst, wie die Gesellschaft tickt, was die auch für Produkte haben, weil wenn du dich heilst, dann gehst du halt in den Supermarkt und kaufst dir ein Paket Sushi und isst das, damit du ähm, wieder deine HP auffüllst. Also da hast du quasi dieses Tokio und dieses Stadtviertel der Ausmacht perfekt kombiniert mit diesem ich hau allen auf die Fresse Prügelspiel, was das nun mal ist. Und das finde ich dann wieder geil, weil das hat diesen touristischen Aspekt. Da macht es Sinn, wenn, das, wenn dieser Realismus dann eingebunden ist in die Welt. Aber wenn es einfach nur so ähnlich aussieht und du da halt eigentlich was völlig anderes machst, nämlich drüber fliegst oder was weiß ich was, dann finde ich es meistens auch mega langweilig. Häufig ja auch verbunden mit diesem Faktor der Größe der Welt. Haben wir auch schon x-mal besprochen, ne, so, so ein Yakuza, ein Vampire Bloodlines, ein Deus Ex oder so. Da hast du halt relativ kleine Welten und die kannst du sehr detailverliebt machen. Da geht es dann eben auch um einzelne Menschen, um einzelne Produkte, um einzelne Läden und Hintergassen. Aber in einem GTA oder so, da geht es ja nicht um eine einzelne Hintergasse, sondern da, da, da fährst du an tausenden von... Hüllen vorbei, einfach nur von leeren Objekten, die Hüllen sind und die sind nur da, damit es ganz schick aussieht, aber du kannst damit nicht interagieren, es das bringt dir gar nichts, dass es da ist und das macht ja häufig dann auch nochmal einen großen Unterschied in, in diesem Realismus. Denn wenn es realistisch sein soll, müsstest du ja an jedem Haus halten können, an jedem Haus an der Türklingel klingeln können, überall müssten Leute sein, mit denen du interagieren kannst, denn in der Realität kann ich ja auch vor die Tür gehen, an ein Haus klingeln und mit den Leuten reden einfach. Da finde ich diesen, diesen Anspruch des Realismus eigentlich ganz cool, den in das Spiel oder in die Spielwelt reinzuholen, indem man diese kleine, sehr dichte Spielwelt baut, und halt nicht dieses GTA-Prinzip verfolgt, Riesenspielwelt, aber du kannst nichts machen. Das ist für mich total unrealistisch.
0: Das ist auch so, ein Stück weit ist es aber auch hier eine Geschmacksfrage es ist einfach wirklich persönliche Präferenz. Die beiden Spiele bieten dir halt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Jedoch fällt es halt, was das Design angeht, zugunsten von Yakuza aus. Yakuza ist die stimmigere, auch gerade weil schlüssigere Welt. Also, das ist für mich auch kein Streitpunkt, sondern Fakt. Wenn man die Spiele vergleicht, stellt man das fest. Bei einem GTA wiederum kannst du natürlich, was in einem Yakuza nicht geht, dafür halt eben in dieser großen Welt dann im Multiplayer lauter Faxen machen und mit Flugzeugen und Helikoptern rumfliegen ne? oder Highspeed mit Autos, das bleibt natürlich beim Yakuza weg. Was mich angeht, mag ich aber auch die kleinen detaillierteren Welten lieber, weil sie halt einfach glaubwürdiger sind und dieser Realismus, gerade im Falle von Yakuza, halt eben ins Game Design mit eingeflossen ist. Das ist mit einbezogen und zwar so gut, dass es funktioniert. Denn das Essen ist halt einfach nur ein pack Es ist arcadic, aber gleichzeitig auch realistisch, so dass das Flair dieser Stadt da in dem Punkt überhaupt nicht unnötig zerbrochen wird. Ja? Und das ist wirklich cool. Das sage ich als jemand, der noch nicht in Japan war und ich kann nur bestätigen: ist genau der Grund, warum ich am Anfang so viel gejammert habe über die Perspektive, weil ich guck mir irgendwie jeden Zentimeter an. Das macht Spaß. Und auch hier nochmal ein Vergleich zu GTA. Bei GTA fehlen einem auch die ganzen Passanten, die wirklich toll reagieren. Weil zum einen wirkt Yakuza wesentlich belebter. Und die ganzen Animationen, Leute, ich glaube, ich habe noch nie so viel unterschiedliche Animationen für NPCs gesehen. Und die verändern sich auch permanent. Klar, irgendwann kommt er auch wieder an den Loop und seht, dass jetzt mal die gleiche Animation wiederkommt. Aber meine Fresse, wie lange das dauert und wie viel mehr da drin ist als in einem GTA. Deswegen bevorzuge ich sowas, weil GTA halt einfach ein Spielplatz ist, der eine Zeit lang Spaß machen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es Highspeed und Krachbumpeng Und wenn man die Story schon erledigt hat, war's das und ist dann auch gezwungen, auf den Multiplayer auszuweichen. Denn bis jetzt ging's mir noch jedes Mal so mit einem GTA. Die Welt wird langweilig. In Yakuza könnt ihr stundenlang rumlaufen und einfach nur euch Dinge anschauen. Meine Fresse, selbst mit den Minispielen. Aber ich hole jetzt zu weit aus, um beim Thema zu bleiben. Man, man merkt auf jeden Fall, dass du ähm,
1: Yakuza Zero jetzt irgendwie wie lang, 50 Stunden im Moment am PC gezockt hast und du irgendwo du, in der Hälfte sagen, der Hauptstory bist, die, wenn du sie am Stück spielst, irgendwie 15 Stunden lang ist. Also, ich ja. sollte
0: laut How Long to Beat schon durch sein, aber bin ich die Hauptstory irgendwie maximal die Hälfte? Das liegt wirklich nur daran, weil ich lauter Scheißdreck mache. Und ich muss aber ganz einfach sagen, hey ich mache das jedes Mal wieder gern an und ich sehe auch keinen Grund. Warum soll ich das nicht alles mitnehmen? Das habe ich früher mit Scheiß-Sammelaufgaben gemacht, aber jetzt macht mir der Kram richtig Spaß. Und gut, Sammelaufgaben haben mir damals zu dem Zeitpunkt natürlich auch Spaß gemacht, aber hier wirken sie auch bedeutend. Sie, sie geben dir etwas wieder und das ist ein krasser Unterschied. Nee, aber ohne um Frage.
1: Spiel das, wie du Spaß damit hast. Ne? Ich will damit nicht sagen, spiel es anders. Aber man, man sieht, man merkt es halt, ne dass, äh, dass du jetzt endlich mal ein Yakuza richtig angefangen hast und da sehr schön drinnen aufgehst. Obwohl mich eine Sache wundert, ähm, auch wenn es vielleicht nicht ganz in den Cast passt, aber das hängt von deiner Antwort ab. Du spielst <lacht> ja. das nicht lange am Stück. Also ich sehe nie, äh, dass du das mal fünf sechs sieben Stunden am Stück bei Steam anhast. Vielleicht sehe ich es auch einfach nur nicht und es ist so. Aber es wirkt so, als würdest du das immer mal so zwei Stunden anmachen. Und das halt jetzt schon über zwei Monate. Deswegen hast du jetzt auch schon beachtliche 50 Stunden da auf der Uhr oder so um, um den Dreh rum. Aber wenn mich ein Spiel so, so fesselt dann habe ich das meistens ein paar Tage lang ununterbrochen fast an. Also wie im Moment bei mir The Vagrant, das hast du ja auch gesehen, das habe ich jetzt irgendwie die letzten Tage quasi in jeder freien Minute, wo ich PC gezockt habe, hatte ich dieses Spiel an. Das ist aber bei dir
0: nicht so. Ähm, woran liegt es? Das ist korrekt. Das liegt zum einen, ich glaube, der, der wichtigste erste Punkt, den ich zu nennen habe, ist der, dass ich das schon die letzten Jahre so gut wie mit keinem Spiel mehr hatte. Wenn es mal auftrat bei einem Spiel, dann war es eins, was in einer relativ schnellen Sitzung erledigt war. Ich habe auch Yakuza schon am Stück länger angehabt als nur eine Stunde oder zwei. Die Tage hatte ich auch schon. Äh, gemessen an der Gesamtzeit, die ich jetzt schon spiele, sind die 50, 60 Stunden lächerlich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar einen Tick mehr, aber es ist trotzdem eigentlich lächerlich. Da sind aber noch andere schuldige Faktoren halt nun mal, die zum Tragen kommen. Nämlich allem voran Rocket League und tatsächlich auch inzwischen For Honor. Genauer gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein, aber es sind einfach andere Titel, die ich sehr, sehr oft spiele. Und wenn ich am PC bin und werde gefragt, ob ich Lust habe, Rocket League zu spielen, dann ist es auch tatsächlich so, dass ich meistens dem den Vorzug gebe. Gleichzeitig habe ich aber auch privat in letzter Zeit einiges zu tun gehabt, warum ich nicht immer dazu kam. Das sind so die
1: Gründe, Max. Und Rocket League ist ja ein mega realistisches Spiel.
0: Ja, stell dir vor, das wäre realistisch. Da ist ja noch nicht mal die Physik realistisch. Und zum Glück, ja. die haben sich Gedanken drüber gemacht. Die Ballphysik, natürlich auch die Fahrzeugphysik, aber allem voran, was ein Glück, dass die Ballphysik nicht realistisch ist. Du könntest es gar nicht mehr kontrollieren mit den ganzen Skillshots, die möglich sind. Ja,
1: es wäre auch viel schneller wahrscheinlich. ne? Der Ball wäre viel schneller, wenn es realistisch wäre genau. und dann hättest du gar keine Zeit mehr zu reagieren mit den Wagen.
0: Genau, und das ist es. Die Leute haben sich Gedanken drum gemacht. Die haben optimiert. Die haben gefeilt ohne Ende, dass man dieses Gefühl hinbekommt. Und es ist ein, es geht, ja, es geht schon unrealistischer, aber das ist ein sehr unrealistisches Spiel. Was macht genau deswegen so einen Scheiß Spaß?
1: Aber ich finde, man merkt jetzt an, an den ganzen Faktoren, die wir jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde aufgezählt haben zu dem Thema. Es gibt Gründe, warum Realismus oder Dinge, die realistisch sind, ein Spiel aufwerten, zum Beispiel Lichteffekte, die realistisch sind, irgendwie so, so Gravitation wäre schon gut, wenn die in vielen Spielen drin ist, natürlich diese, diese realistische Nachbildung von einer Stadt wie in Yakuza ist auch was Geiles dann mal. Aber es gibt halt auch Dinge, wo Realismus einfach nur im Weg ist, wie jetzt die realistische Physik bei Rocket League, die Gott sei Dank nicht drinnen ist, die wäre im Weg, ne, da will man eben keinen Realismus oder bei der Steuerung, die Steuerung soll direkt sein, angenehm, schnell, ich will nicht, dass sich meine Figur realistisch im Kreis bewegt, das ist mir einfach nur im Weg häufig bei der Diskussion, wenn es um Realismus geht, hast du so Totschlagargumente und beziehungsweise irgendwelche Leute, die das so absolut äh, und und ja so also richtig absolutistisch von sich geben. Realismus ist Geil und wichtig oder Realismus ist der letzte Dreck, den braucht man nicht. Nee, es kommt halt echt drauf an. Es kommt halt drauf an, was du willst, was für ein Spiel das ist, was das Spiel will und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Gründe, warum in mancherlei Hinsicht Realismus geil ist und in mancherlei Hinsicht Realismus auch scheiße ist. Und das muss man halt wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl in jedem einzelnen Spiel, in jedem einzelnen Setting, Spielprinzip, in jeder einzelnen Welt, in, bei jeder einzelnen Figur, bei jeder einzelnen Steuerung immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl abwägen. Daran scheitern natürlich viele, aber viele kriegen es auch gut hin. Aber man sieht einfach, es gibt halt nicht diese Antwort, mehr Realismus ist geil oder mehr Realismus ist scheiße. So ist es nicht. Es kommt halt darauf
0: an. Ist schon mal wirklich sehr schön zusammengefasst soweit. Dem kann ich auch erstmal nur zustimmen. Es ist einfach so, dass Realismus in Spielen durchaus was bringen kann. Meiner Erfahrung nach, sehr oft aber auch nicht. Und vor allem, das ist für mich das Entscheidende, da steckt so viel mehr Risiko drin, ein so höheres Risiko ist damit behaftet, dass genau aus dem Grund heute mehr denn je, weil wir die Möglichkeiten inzwischen haben, Spiele, die realistischen Anspruch sich irgendwie auf die Fahne schreiben oder realistische Dinge mit ins Spiel nehmen, außer den offensichtlichen, finde ich, geht's viel zu oft schief, es geht einfach sau oft in die Hose, weil's super schwer umzusetzen ist. Ja gut, und weil sie unnötigen Realismus halt
1: einführen, ne. Also wie bei der Steuerung, wo du dann einen Wendekreis hast. Warum führt man denn bitte so einen Scheiß ein? Was, was, was bringt mir das? Gar nichts bringt es mir. Überhaupt gar nichts. Es hat spielerisch keinen Unterschied. Es ist einfach nur etwas, wo irgendeiner sitzt und sagt, ja, aber das ist, das fühlt sich dann realistischer an und wir wollen auf das Gefühl hinaus Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit, ja. Eine Steuerung soll funktionieren und die soll gut sein. Wenn es nicht mit einem Regelsystem verbunden ist aus dem Spiel, ja, dann brauche ich es auch nicht. Das verkacken sie halt häufig. Da kommen dann so richtig unnötige, realistische Dinge dann mit rein. Und die... Das wäre geil, wenn in Zukunft das nicht mehr passiert, dass die einfach in keinem Spiel mehr drin sind, sondern wenn Realismus, dann halt ein sinnvoller Realismus wie, äh, okay, echtes Auto ist eine Simulation, echte Physik, ne, die die auch wichtig sind für für das Spielsystem oder dass du bei einem Mario, wenn du unter Wasser bist oder, oder beim Sonic, beim Mario war es glaube ich nicht immer so, aber bei Sonic, dass du nicht ewig unter Wasser sein kannst. Weil du brauchst Luft. Bei Mario, glaube ich, konnte man ewig unter Wasser sein immer. Ah nee, beim N64 nicht. Da konnte man, da brauchte man Luft. Nee, ist auch egal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne, Wenn man unter Wasser ist, ähm, dann kann man da nicht ewig bleiben. Warum? Ja, das ist der Mensch halt so gewohnt. Der Mensch ist kein Fisch und äh, der muss halt Luft atmen. Und wenn man dann so einen Realismus in so ein Spielsystem einbaut, weil du halt immer wieder Luft holen musst, immer wieder hoch und wieder runter, und dann hast du so ein Zeitlimit, ein indirektes, das macht Sinn, das kann man geil einbinden. Aber mir einfach nur einen 5-Meter-Wendekreis zu geben bei meiner Figur ist einfach nur nervig. Am besten dann auch noch enge, kleine Level, damit ich permanent gegen die Wand renne. Super geil.
0: Das ist aber direkt ein sehr guter Punkt, als Negativbeispiel wieder. Ich persönlich empfinde die Levels in den alten Mario-Spielen, die komplett unter Wasser spielen, beziehungsweise einfach die Tatsache, dass du eben nicht Luft holen musst, als viel angenehmer. Auch hier ist es bei den Mario-Titeln, wo du dann hingehen musst, du musst immer wieder auftauchen und selbstverständlich wieder abtauchen, weil da sind ja noch Münzen und alles. Das macht mir deutlich weniger Spaß, weil hier, und da ist das von mir vorher angesprochene Risikopotenzial, Du musst dann auch wieder das Leveldesign komplett berücksichtigen. Und, und da scheitert sogar Nintendo für mich in dem Fall. Mir macht es keinen Spaß, wenn ich in einem Mario-Spiel auf einem mehr oder weniger großen See bin und hab da also einen kleinen, offenen Bereich und kein geradliniges Level, wo das wirklich eingebunden wird, sondern ich kann frei schwimmen, tauchen und muss entsprechend dann einfach diesen Aspekt Luftmanagement noch verwalten, bewältigen. Das nervt mich total, das unterbricht mich jedes Mal im Spiel durchs Auftauchen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen, einfach weil es auch aktuell ist. Ich habe vorhin gesagt, ich spiele gerade für Honor, macht mir auch sehr viel Spaß. Das ist übrigens als Empfehlung von mir noch unbedingt zu nennen, ganz kurz am Rande, sowohl du, Max, als auch ich, damals bei der Ankündigung, die wir schon toll fanden auf der E3, waren wir echt ziemlich angetan von dem Spiel. Hatten auch Bock drauf, sah alles toll aus, ne die ganze Brachialität. Und ein Stück weit reden wir hier von einer, von ne, ja, durchaus von einer Waffenkampfsimulation. Ritter, Wikinger, Samurai. Und es sah einfach alles toll aus. Ne? Es ist halt eben ein Kontrast gewesen zum typischen, ganz schnellen Beat'em'up, was, was wirklich flott läuft und auf sehr starke Kombos fixiert ist. Das ist hier anders. Mittlerweile, und das ist das Wichtige, ist das Spiel echt gut geworden, richtig gut. Aber, und das geht mir zurzeit tierisch auf den Keks und es wird auch immer schlimmer und nicht besser, je länger du spielst, umso eher triffst du auch auf mehr und mehr Leute, die den ganzen Microtransactions-Kram besitzen. Und wovon ich rede, ist der Kontrast zwischen dem eigentlich realistischen Look und Feel des Spiels, was auch damals so angepriesen wurde, was ihr habt, wenn ihr eine Waffe schwingt, ob ihr die leicht schwingt oder hart, das ist wirklich da und es fühlt sich auch ziemlich toll an. Gleichzeitig kann man aber dann Dinge freischalten, wie irgendwelche Effekte, dass wenn man jemanden zum Beispiel am Schluss exekutiert, nachdem man ihn besiegt hat, dann kann man da plötzlich Regen oder ein kleines Gewitter nur über sich wohlgemerkt erscheinen lassen oder Laub fällt von oben herab, auch nur über sich. Oder ein Regenbogen mit irgendwelchen Soundeffekten, ne? So ein Effekt, als wird gerade die Hölle aufgehen. Das sind wiederum Dinge, das ist ein richtiger Bruch von, aber wirklich ein komplett krasser Bruch von einer ansonsten fantastischen Atmosphäre.
1: Mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne solche Sachen, ja. Die die stoßen
0: mir auch immer negativ auf, ja. Kennt man bei sau vielen Spielen, das ist jetzt für mich wieder mal ein aktuelles Paradebeispiel an und für sich eine so coole Atmo konsequent durchgezogen, ans Spieldesign mit angelehnt integriert und dann so eine Scheiße. Warum? Klar, hier typischer standard Rand fast in jedem zweiten, dritten Cast. Ja, DLC-Kram, Microtransactions halt. Sau schade. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist super. Das Spiel ist viel mehr, als ich im Nachhinein jetzt noch gedacht hätte. Tatsächlich ein Überraschungshit für mich dieses Jahr. Auch an dich, Max, und an euch alle, echt eine klare Empfehlung. Also, ich kann das nur noch mal bekräftigen. Jeder, der, wie wir, das am Anfang gesehen hat und dachte, geil, und hat dann den Kram mitbekommen zu Beginn, die ersten Monate, sogar vielleicht das erste Jahr. Ich habe nämlich dann auch die Beta gespielt und es war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Leute, es ist jetzt sogar mehr als das. Die sind so am Pfeilen gewesen. Ubisoft macht es sowieso momentan ziemlich Gut, das ist auch sehr löblich. Rainbow Six Siege ist es genauso ergangen. Im positiven Sinne natürlich. Ansonsten komme ich wieder zurück zu deiner Zusammenfassung, Max. Realismus ist mehr und mehr da. Viele Dinge sind auch gar nicht mehr wegzudenken. An viele Dinge denkt man sogar oft gar nicht. Und nichtsdestotrotz ist es einfach eine extrem schmale Gratwanderung zwischen der richtigen Balance, die man zu finden hat, und der Tatsache, dass es halt nämlich genau, wenn man es nicht schafft, komplett verkackt werden kann. Immer wieder komme ich zu der Erkenntnis, dass der Großteil meiner Spiele, der mir richtig Spaß macht, überwiegend unrealistisch ist. Nicht unlogisch, unrealistisch. Und das ist einfach top. So lasse ich mir Spiele dann gefallen.
1: Es war mal wieder nett mit dir zu sprechen, Carsten, über dieses Thema, das lange, lange auf unserer Liste stand. Da haben wir nochmal ein paar Sachen in die Welt posaunt, über die wir schon öfter gesprochen haben, aber ihr habt's vielleicht noch nicht so direkt aus unserem Mund gehört, liebe Zuhörer. Danke fürs Einschalten. Super, dass ihr mal wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal online vorbei auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Twitter-Seite, Soundcloud sowieso. Gebt mal ein Like ab. Patreon haben wir auch, sind wir auch vertreten. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr sagt, ey, das ist so cool und ich höre das so häufig und regelmäßig. Die haben eigentlich sogar ein bisschen Geld verdient von mir. Das äh, würde ich denen gerne geben. Die Möglichkeit habt ihr auch könnt ihr auf Patreon gehen, Einsatz für Pixel und uns etwas Geld spenden. In dem Sinne, herzlichen Dank für euren Support. Auch dieses Mal hat es euch hoffentlich gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch von meiner Seite. Relativ kurz und schmerzlos. Hoffe auch ich, dass wir euch wieder gut unterhalten konnten. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Auch ich bin raus. Wie immer viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.